0: So ganz unter uns. Und wir sind ja unter uns. Ich sehe mir gerne Unsinn an. Wie zum Beispiel Zuländer. Zuländer mit Ben Stiller ist schrecklich guter Unsinn. Einer, der mich über Tage hinweg zu amüsieren vermag. Und weil mich Unsinn erheitert, hatte ich in meiner Jane Austen-Phase die Hoffnung, dass ein Film mit dem Titel Stolz und Vorurteil und Zombies mir die Zeit meines Lebens bescheren könnte. Dem war nicht so. Tja, was soll ich sagen? Stolz und Vorurteil plus Zombies schaut sich in etwa so, wie vermutlich Tiramisu mit Blutwurst als Smoothie schmecken würde. Ungenießbar und die nächsten drei Stunden versucht man einem Wirkreiz nicht nachzugeben, den man erst am nächsten Tag los wird. Und da hilft nicht einmal Mr. Darcy darüber hinweg. Und wenn wir schon bei Mr. Darcy sind, so ist die Interpretation der männlichen Hauptdarsteller im Film, ja, sagen wir mal, abenteuerlich... Ich wüsste gar nicht, welchen der Herren ich bevorzugen würde, wenn ich müsste. Deswegen bespreche ich die Heiratsqualität der Figuren. Schließlich geht es bei Stolz und Vorteil noch immer ums Heiraten. Zombies hin oder her. Ich habe ja nicht einmal Probleme mit Zombies. Einige meiner engsten Freunde sind welche. Und ich toleriere auch, dass heutzutage jeder dahergelaufene Zombie ins Parlament gewählt wird. Aber... Ich will jetzt hier keinen mit einer sehr langen Liste von Fehlern, die in diesem Film gemacht worden sind, langweilen. Das würde den Podcast nur unnötig in die Länge ziehen und benötigt mehr Ausdauer und Zeit, als ich bereit bin zu opfern. Hier nur ein paar Gedanken zur Geschichte, Umsetzung und Leistung der Schauspieler. Mr. Darcy, gespielt von Sim Riley, erinnerte mich beim Beobachten seiner Mimik an den Halloween-Kürbis, den ich letztes Jahr geschnitzt habe. Er ist mir nicht sonderlich gelungen und ich war recht peinlich von meinen mangelnden Fähigkeiten berührt. Ich dachte immer, dass mir ein natürliches Talent für solche Art Kunstfertigkeiten in die Wiege gelegt wurde, doch ich hatte mich geirrt. Ich bin eine Niete im Schnitzen. So, nun ist es raus. Also die Mimik von Sam Riley ähnelte der Mimik meines Kürbisses. Es gab sie kaum und wenn, dann nur bei schlechter Beleuchtung und lebhaftem Schattenspiel. Umso erfreulicher war es dann, als ich bemerkte, dass mein es beim Einlegen einer angezündeten Kerze und bei gedämmtem Licht plötzlich an Sympathie gewann. Ähnliches konnte man auch bei Sam Riley beobachten. In den wenigen Sekunden, in denen er sein Gesicht doch noch bewegte, innelte er meinem Kürbis, von denen die Gäste auf der Party behaupteten, dass er sie an einen irischen Kobold auf LSD erinnert. Auf einer Skala von 1 bis 10 für mögliche Heiratsvermittelbarkeit würde ich diesem Darcy eine 5 geben, weil sein Vermögen einen darüber hinwegtrüsten kann, dass seinem Gesicht möglicherweise jeder Muskel fehlt. Mr. Bingley, gespielt von Douglas Booth, hatte einen hübschen kleinen Oberlippenbart dabei, der mit etwas Geduld und Pflege in 20 Jahren zu einem stolzen Schnäuzer heranwachsen könnte. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, warum dieser kleine süße Bart nicht auch eine Rolle bekommen hat. Sicherlich wäre für ihn auch noch was drin gewesen. Als witziger Kammerdiener vielleicht. Egal. Was war Mr. Bingley denn nur für ein Einfallspitze? Schon im Roman kommt er nicht gut weg und ist der sorglose, süße, tollpatschige, leichtgläubige, manipulierbare Typ neben Mr. Darcy. Aber hier in diesem Film, ja da ist er mit etwas Glück geistlos bis sterbenslangweilig? Zu seinem Vorteil gereicht es ihm, dass er trotz all dem recht hübsch ist, eines Tages einen richtigen Bart gewachsen bekommt und viele tausend Pfund im Jahr als Einkommensgrundlage hat. Sonst würde es auf den Heiratsmarkt düster für ihn aussehen. Vier Punkte für Mr. Bingley. Mr. Wickham, gespielt von Jack Houston, war ziemlich durchwachsen und etwas unglaubwürdig als Zombie. Ich dachte immer, dass das eine Rolle sei, die von jedem mit Hilfe von viel Schminke und Kunstblut gespielt werden kann, aber scheinbar ist es dennoch möglich daran zu scheitern. Mr. Wickham ist nicht wirklich ein klassischer Bösewicht, auch wenn man das zunächst vermutet. Im Original habe ich für seine Motive recht viel Verständnis. Auch in diesem Film sehe ich es ein, dass er als Zombie nicht diskriminiert werden möchte und somit sich für seine und für die Rechte anderer einsetzt. Ihm das vorzuwerfen, halte ich für ziemlich anmaßend. Ich sage immer, dass Mr. Wickham eigentlich ein guter ist, der nur ein, zwei Leute braucht, die ihm den Rücken stärken und an ihn glauben. Sechs Sympathiepunkte für Mr. Wickham, von denen ich leider drei abziehen muss, weil er arm ist. Das liegt mit seinen fünf Punkten vorn und ist somit mal wieder der strahlende Sieger bei Stolz und Vorurteil und Zombies. Jetzt habe ich alle wichtigen Personen durch und komme nun zu den Damen, die das machen, was Frauen halt in Action- und Zombiefilmen so machen. Bissel prügeln, zusammenhangslose Macho-Sprüche von sich geben, sich beim Kampf in Szene setzen und ihre große Liebe, die sich mal wieder aus lauter Dusseligkeit und Unselbständigkeit in Gefahr gebracht hat, vor Zombies retten. Viele Filme sind leicht vorhersehbar, da lobe ich mir doch die Romane von Jen Austen. Trotz zehnfachen Lesens bin ich noch immer überrascht, dass Mr. Darcy Elizabeth auf solch eine unhöfliche Weise einen Antrag macht, dieser Typ hat sie echt nicht mehr alle. Apropos Mr. Darcy, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum Frauen bei Liebesromanen ausgerechnet auf Mr. Darcy und wesensgleiche Männer abfahren? Mit wesensgleich meine ich übrigens die moderne Variante Mr. Grey und Edward Cullen. Nein? Ich schon. Die Antwort, die wollt ihr wahrscheinlich nicht hören, wirft kein gutes Licht auf das weibliche Geschlecht. Warum? Das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, wir hören uns und Grüße an die Füße.